0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. Por aqui é Álvaro Momenso e eu sou seu anfitrião neste mais novo episódio. Hoje nós vamos falar sobre a ferrugem da soja uma das doenças da, da cultura que pode causar perdas expressivas na lavoura se não controlada de forma correta. Na safra 21-22, nós registramos cerca de 570 casos da doença no Brasil, segundo o consórcio antiferrugem. E para essa safra, o que nós podemos esperar e quais medidas devemos adotar para que os prejuízos da ferrugem sejam mitigados, e não somente da ferrugem como as outras doenças da cultura da soja? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Ivan Pedro, ele que é engenheiro agrônomo, pesquisador na área de fitopatologia e sócio-proprietário da Proteplan, atuando na área de pesquisa e consultoria. Ivan, seja muito bem-vindo ao Fala Agro, viu? é um, um prazer uh, você ter aceito o nosso convite e uma honra poder conversar com você nesse novo episódio.
1: Olá, Álvaro. Uh, eu que agradeço o convite da Urofino. É uma satisfação imensa a gente poder compartilhar conhecimento levar essa mensagem para todos os agricultores, colegas da área técnica, engenheiros agrônomos e profissionais da agricultura que estão nos ouvindo. E, e parabenizar o Orofino por essa atitude, essa ação muito bacana, que é o Fala Agro, um podcast que vem trazendo informações atualizadas na íntegra. E eu tenho uma responsabilidade grande aqui hoje de compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês e tentar ajudar positivamente os agricultores aí no manejo de doenças na cultura da soja.
0: Show de bola, Para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a ferrugem asiática, né? Quais que são as condições ideais para o surgimento da doença na lavoura? Qual que, são, qual que é a taxa de dano que ela pode causar na, na soja?
1: Bom, a ferrugem asiática é, é uma doença causada por um fungo biotrófico, Facopsa É uma doença que está instalada no Brasil ah, há muitos anos e... A gente tem visto aí uma evolução é, de perdas de eficácia de fungicidas causadas principalmente pela perda de sensibilidade ao longo do tempo, né, provocada pela taxa de mutação alta desse patógeno em sódio. então Praticamente é um, é um caso de resistência múltipla que hoje nós temos aí os principais grupos químicos é, de modo de ação sítio específico. Mas é uma doença que, em termos de potencial de perdas, nós temos relatos aí em condições de pesquisa ou até campo, nas áreas que ela ocorre, perdas significativas variando aí de 30%, 40% até 90%, aí, é, chegando a casa aí de quase 100%. Tá? O fato é que é uma doença de alto potencial destrutivo na cultura da soja, gera as perdas significativas e uma doença de difícil controle, que vem mudando aí, ao longo do tempo as estratégias, a gente vem evoluindo em termos de estratégias de manejo, porém... É uma doença de alto poder destrutivo e que o agricultor precisa trabalhar com a série de ferramentas integradas dentro do manejo com a proposta de amenizar essas perdas a nível de campo.
0: Show de bola, Ivan. Uh, a ferrugem asiática, até me corrija se eu estiver errado, ela surgiu no Brasil lá por volta da safra em 2001, certo? E desde então ela, o Brasil sempre registra números altos da doença, né? porém uh, alguns estados eles alternam a liderança no ranking aí da da, da ferrugem asiática de acordo com o, o consórcio nacional de ferrugem né? em 2022 e 2021-22 aliás o mato grosso liderou esse ranking né de, de registros mas a, na safra anterior a ela né 2020-2021 o rio grande do sul que ficou com essa liderança por que, que essa essa mudança do, dos estados que registram mais carros mais casos elas, ela ela ocorre?
1: Bom, desde o surgimento da ferrugem no Brasil, por volta dos anos 2000, nós vimos naquela época perdas significativas a campo em lavouras comerciais e a pesquisa uh, intensificou os trabalhos no sentido de gerar recomendações desde produtos, programas de manejo, épocas de semeadura para tentar gerar o máximo de posicionamentos para reduzir as perdas ocasionadas por ferrugem. Nós vimos ao longo do tempo produtos do, como triazóis, estrobilurinas, com eficácia muito interessante para essa doença. O próprio tebuconazole foi um produto que ganhou muito mercado naquela época. O flutriafol, que era um triazol bastante utilizado para ferrugem, depois vieram as estrobilurinas, as piraclostrobina e outras mais. São produtos que naquela época deram um controle muito interessante para essa doença, tiveram uma sobrevida no mercado, porém com a evolução dos casos de resistência, alta taxa de mutação do inóculo e variação populacional do fungo, esses produtos vieram perdendo a sensibilidade ao longo do tempo. Mais recente, com o lançamento das carboxamidas, esse grupo muito ajudou a soja no sentido de controlar a ferrugem e ainda ajuda, mas também, por ser um produto sítio específico, sofreram também o processo de resistência. O fato é, que ao longo do tempo nós vimos uh, uma mudança significativa no comportamento da doença, nós vimos também uma mudança significativa no comportamento dos produtos, do ponto de vista de perda de sensibilidade, e nós vimos também, como você me perguntou aí, uma variação uh, na ocorrência da doença nos diferentes estados do Brasil. Então, por que, que a gente vê essa variação? Isso está muito ligado ao clima da entre safra nas diferentes regiões, as regiões de fronteira, que influenciou bastante a questão de inóculo, por exemplo, Paraguai e Bolívia, são regiões que possuem um calendário de plantio diferente do Brasil. Na maioria da, das regiões, a gente tem duas safras ao ano e não possui vazio sanitário, então se favorece bastante a manutenção do inóculo uh, dentro daquelas regiões. E o esporo da ferrugem ele é carregado a longas distâncias pelo vento. Então, nós temos aí dentro das correntes de ar uma influência que ela pode acontecer eh, no Brasil, de norte a sul e entre as fronteiras. Além do clima e além da, da, da região de fronteira que influencia bastante, tem a questão do vazio sanitário, que é um período onde a proposta de valor é eliminar as plantas tiguera, plantas voluntárias, para a gente quebrar essa ponte verde onde a planta serviria como hospedeiro para o inóculo e a gente reduzir a taxa de inóculo infecção precoce na próxima safra. Então, isso tem muito a ver com a condição climática da safra e da entre safra, com o vazio sanitário, com o manejo adotado por produtor dentro da safra, e aí aqueles programas que são mais efetivos, obviamente, contribuem para o menor inóculo na região, e o contrário é verdadeiro. Propostas de manejo que não controlam o fungo, favorecem a manutenção do inóculo na entre safra. Então, essas variações a gente vai continuar vendo ao longo do tempo. E outro ponto é que se a gente analisar o comportamento da ferrugem, principalmente no Mato Grosso, que é a região que a gente trabalha, ela tem se tornado uma doença mais de final de safra, ou seja, onde a gente tem condições climáticas estabelecidas, onde nós temos uma taxa de inóculo que vem aumentando ao longo do tempo, porém, é, na maioria das regiões, uma das estratégias que tem sido adotadas pelos agricultores é o plantio de variedade precoce e plantio cedo, no sentido de escapar da influência da ferrugem dentro de uma época de semeadura adequada. Tá? Então, essas diferenças regionais elas acontecem, o Rio Grande do Sul de fato sofreu nas últimas duas safras, principalmente na, na safra anterior. Mato Grosso, semeaduras mais tardias têm sofrido com ferrugem, isso se restringe a 30% da área hoje, e nós temos algumas regiões, por exemplo, Matopiba, Tocantins, Lagoa da Confusão e outras regiões que não tinham ferrugem praticamente no passado e que hoje é, estão sob ameaça dessa doença, especialmente nas semeaduras mais tardias. Então essa é a dinâmica da doença de forma resumida, um patógeno muito habilidoso e tem uma facilidade de ampla disseminação e um alto poder destrutivo.
0: Show de bola, Ivan. Uh, agora sobre o vazio sanitário, você até comentou um pouquinho anteriormente sobre, sobre essa medida. Uh, quais são os benefícios que o vazio sanitário pode trazer para o controle da, da ferrugem asiática na lavoura da soja?
1: Bom, o vazio sanitário é uma proposta que foi estabelecida a nível... Mato Grosso no passado e outros estados usaram como exemplo e, e, e aplicaram também como uma forma legislativa, uma forma legal, que é um período basicamente onde se torna proibitivo, além do plantio de soja, proibitivo a manutenção de plantas tiguera e hospedeira na área. Ou seja, o agricultor ele precisa eliminar essas plantas tigüera, que são plantas de soja, que, a rigor, iriam favorecer a permanência do inóculo na área. Então, com a proposta da gente eliminar essas plantas, nós temos um período aí, basicamente de 90 dias, um período médio de vazio sanitário, no qual eu não tenho cultura no campo, eu não tenho a soja como uma planta voluntária, e a proposta é reduzir o inóculo da ferrugem no ambiente, ou seja, quebrar essa ponte verde para a gente amenizar os problemas na próxima safra. Então, a proposta, em Minas gerais, do vazio sanitário é quebrar a ponte verde do fungo do ciclo do fungo, das gerações do fungo que estão sendo uh, provocadas naquele momento e na próxima safra a gente começar uma safra com praticamente nada de inóculo no ambiente né? e a gente conseguir manejar essa doença. Sem dúvida nenhuma, dentro das estratégias de manejo da ferrugem, o vazio sanitário foi muito importante e nós temos visto ganhos significativos aí, posterior à entrada do vazio sanitário na soja, tá certo? Obviamente nós temos outras estratégias que vão desde a parte de genética, a parte de época de semeadura, programas de manejo, adoção de produtos específicos e efetivos para ferrugem, assim como produtos de ação multissítio, por exemplo, o clorotolonil, o mancozeb, oxicloreto de cobre, são fungicidas de ação multissítio, conhecidos aí como protetores na soja, que vêm com a proposta de valor também de ajudar, tecnicamente, aí, em termos de controle e manejo de resistência, os fungicidas de modo de ação específico. E, além disso... Uh, a gente conhecer bastante aí época de semeadura, posicionamento de cultivares e ter uma tecnologia de aplicação efetiva. Então, uma série de ações se somam ao benefício do vazio sanitário de norte a sul no Brasil, com a proposta de reduzir a taxa de inóculo da ferrugem.
0: Bacana, Ivan. Agora, a gente já falou bastante sobre, sobre a ferrugem asiática, né? Mas também, não só ela pode causar grandes prejuízos nas lavouras, né? Pensando aí nas demais doenças da soja, como as manchas foliares, qual que é o impacto que você vê dessas outras doenças nas lavouras?
1: Bom, Álvaro, é, honestamente, eu trabalho com pesquisa e com a fitopatologia há praticamente 12 anos e eu tenho visto aí nesse período, uma mudança significativa no sistema produtivo da soja, especialmente no Mato Grosso, que é a região de atuação nossa, no centro-oeste de modo geral. Com a, a incidência da ferrugem no passado e as perdas significativas, muitas ações foram tomadas e uma delas foi por parte do melhoramento genético. Então, o melhoramento genético investiu em cultivares de ciclo mais curto, precoce e precoce, com adaptabilidade para a região centro-oeste principalmente, materiais que viriam com a proposta de ter um teto produtivo maior, um ciclo mais curto e um plantio mais cedo, exatamente para ficar menos exposta à ferrugem asiática. E isso deu certo. Isso foi uma das ações que nos ajudou bastante no manejo da ferrugem. Porém, as genéticas que vieram sendo lançadas, uh, além de carregar o fator produtivo alto, elas trouxeram também um grau de suscetibilidade para as manchas foliares. Então, isso deu espaço para aumentar, na nossa visão a nível de campo, a problemática de manchas foliares representadas por mancha-alvo, por cercóspora, por septoriose e a antraquinose e entra nesse contexto e também com um fungo bastante oportunista que infecta diferentes partes da planta. Então, no cenário atual, nós temos que entender que o grande desafio do agricultor é manejar o complexo de doenças. Além da ferrugem, ele tem que se preocupar com as manchas foliares e essas doenças estão praticamente em todo o ciclo da soja, e tem uma variação muito grande, ao contrário da ferrugem, uh, em relação à genética, em relação à resistência das cultivares, em relação ao sistema de cultivo, a resteva, a palhada, porque são fungos, na maioria deles, necrotróficos, com ação saprofítica, sobrevivem em restos culturais, e o inóculo regional ele infecta a cultura da soja de uma forma mais cedo, ao contrário da ferrugem. A ferrugem, nós temos esporos que são carregados pelo vento, e ela depende de planta viva, Complexo de manchas, nós temos inóculo, que ele está restrito ali ao sistema de cultivo, de uma forma simplista, falando aqui, ele já está na palhada, ele já está dentro da lavoura, e nas primeiras chuvas, nas primeiras condições de umidade foliar e temperatura, e com a presença dos pedeiros, a gente tem infecções iniciais. Então, se fosse para dar um geral aqui, nós temos hoje a mancha-alvo como uma doença de grande importância, talvez a principal em algumas regiões do Mato Grosso, causando perdas expressivas da ordem de 15% a 20% em cultivares suscetíveis. Nós temos cercospora, o complexo de cercospora, que hoje já se sabe são diferentes espécies, além da kikuch, causando perdas também significativas da ordem eh, em percentual, ou talvez em sacas por hectare, chegando a 10 sacas por hectare a nível de campo. Nós temos a antraquinose, que é uma doença estritamente oportunista, ataca todas as partes da planta, o fungo vem pela semente, infecta na fase inicial, vegetativo, fase de florescimento e acomete as vagens, os legumes, causando aí, apodrecimento de vagens em áreas com alta incidência. O fungo também tá bastante difícil de ser controlado. E a gente tem septoriose, que em algumas regiões é uma doença mais de início de ciclo e em outras regiões ela consegue evoluir até o final. Então, na soma disso tudo, Álvaro, a gente tem além da ferrugem, o complexo de manchas que causam perdas potenciais nas cultivares modernas e tem demandado aí, uma atenção especial por parte da agricultura.
0: Bom, Ivan, agora que a gente já falou sobre a ferrugem asiática e também as outras doenças da soja, como as manchas foliares, uh, sobre as orientações de manejo, quais que são as melhores estratégias que o produtor deve adotar para evitar a disseminação dessas doenças na lavoura? A gente sabe que, em se tratando de doenças, o interessante é sempre começar preventivamente, né, para evitar os primeiros sintomas, que isso já é um sinal de um, de um avanço da doença que já não, não seria tão interessante para o produtor. É isso mesmo? Quais que são as estratégias que ele deve adotar?
1: Bom, essa é uma pergunta muito boa daria para a gente gastar bastante tempo aqui. Eu vou tentar ser bem objetivo nela, mas de modo geral a gente precisa ter uma série de estratégias pensando no sistema de produção, pensando na entre safra pensando na safra corrente para a gente mitigar esses problemas e reduzir a influência negativa deles na cultura da soja. Partindo do pressuposto que o vazio sanitário é algo que o produtor deve seguir e fazer um vazio sanitário é, respeitando o período e também respeitando o, o controle ideal de tigueras, no sentido de ter um efeito positivo aí na redução da ponte verde para a ferrugem, hoje nós temos que basicamente pensar em uma série de, de etapas aí dentro do processo. A primeira delas é entender o fator genético, conhecer as cultivares que você está plantando do ponto de vista de posicionamento correto, do ponto de vista... De resistência para doenças ou suscetibilidade. Isso vai ter um impacto maior, principalmente nas manchas. Além disso, conhecendo a genética o posicionamento, época de semeadura é algo que é, influencia bastante no planejamento e na dinâmica das doenças também. Além disso, o sistema de cultivo é estritamente importante hoje. Nós posicionarmos cultivar, fungicida e programa de manejo com base no sistema de cultivo. Então nós temos aí alguns cenários no qual o sistema do produtor é soja milho, soja algodão soja, cultura de cobertura, e aí tem a braquiária no sistema também, sabendo que leguminosas, de modo geral, crotalária, por exemplo, e algodão, deixam para a área um inóculo maior, um potencial de inóculo maior para mancha-alvo. Quando nós temos áreas, por exemplo, sem palhada, solo exposto, em ambiente que chove muito, nós temos, obviamente, uma infecção mais favorecida de coletótico, de antraquinose e de septoriose. Então, toda essa dinâmica tem a ver com o ambiente, o microclima favorável e com a questão de inóculo, é, das lavouras. Bom, partindo na sequência, conhecendo a genética, conhecendo o sistema de cultivo, aí a gente vai para os programas de manejo, para os funicidas de modo geral. A nossa intenção, Álvaro, é estruturar um, prog um programa de manejo, que as aplicações iniciem em fase vegetativa da soja, aos 20, 25 dias é interessante ter a primeira intervenção, de modo geral, e a partir daí as aplicações serem calendarizadas com intervalos que podem variar conforme a condição climática, conforme o programa de manejo e conforme a tecnologia de aplicação. De modo geral, em ambientes que chovem muito, a gente tem trabalhado com intervalos mais curtos, de 8 a 10 dias, em ambientes onde você tem uma genética que te ajuda em termos de tolerância, ambiente onde você consegue ter um operacional bacana, esses intervalos podem chegar a 14, 16, 17 dias no campo. Isso é muito variável, tá certo? Lembrando que o fungicida ele trabalha bem de forma preventiva. Então, a gente precisa trabalhar com esses produtos anterior à chegada do patógeno, anterior aos sintomas expostos na folha e trabalhar com uma proposta de controle que envolva diferentes modos de ação dentro do manejo, diferentes grupos químicos, rotacionar esses produtos no sentido de dificultar a vida desses fungos, certo? E dentro de um programa estruturado, controlar as doenças de uma forma que a soja mantenha a sua sanidade até a fase final de maturação fisiológica. Em linhas gerais, seria interessante você trabalhar com os diferentes modos de ação, funcidas do grupo dos triazóis, estrobilurinas, carboxamidas, morfolinas em alguns cenários específicos, onde você tem a ferrugem como um problema. E, além disso, adicionar os funcidas de ação multissítio, clorotalonil, oxicloreto de cobre o próprio mancozeb, são produtos que trazem um controle muito interessante para o complexo de manchas e para a ferrugem, ajudam de forma positiva em termos de produtividade, ajudam e contribuem de forma proativa também no sentido do manejo de resistência e, sem dúvida nenhuma, o agricultor, quando ele faz essa integração de ferramentas, ele tem um sucesso maior. Além disso, tem os produtos biológicos que estão chegando no mercado e é uma nova vertente que vai ajudar bastante os fungicidas e os controles químicos e vão ter uma interação muito positiva junto com o químico e com a genética. Então, é algo que o futuro nos espera. Mas tudo isso dá certo se esse planejamento for bem feito e for executado de forma correta. Então, eu preciso chamar a atenção aqui da importância da tecnologia de aplicação, a importância das boas práticas agrícolas, a forma de aplicar esses produtos, tem muito a ver com o sucesso ou não da lavoura. Então, nós precisamos lançar a mão de ferramentas efetivas, uma tecnologia de aplicação que me assegure uma boa cobertura, máximo de gotas por centímetro quadrado, e que a gente consiga buscar com isso eficiência e seletividade dentro de um mesmo processo. Então, em linhas gerais, nós temos que analisar a soja como uma cultura estritamente rentável, porém estritamente técnica e complexa, e cada vez mais as manchas foliares e a ferrugem têm se tornado doenças de difícil controle, e nós temos que usar todas essas estratégias de modo integrado para tentar uh, reduzir os negativos dessas enfermidades.
0: Show de bola, Ivan. É, não basta apenas aplicar, né? tem que saber como aplicar no momento certo para que o controle seja realizado da melhor forma. Ah, agora que a gente já está chegando no, no fim do nosso podcast aqui, Ivan, gostaria que você desse um recado para o pessoal que está nos ouvindo, para os seus escultores, o que, que eles devem esperar para a próxima safra aí, em relação à a, a produtividade, mas também a, sobre o cenário das doenças. O recado do especialista para o produtor.
1: Bom, eu sou bastante otimista na minha carreira e, e cada vez mais a gente tem buscado evoluir tanto nas estratégias de manejo quanto nas metas de produtividade. Então, até o momento, na nossa visão, a gente tem uma safra sendo desenhada de forma positiva. Uh, algumas regiões nós temos visto talvez um atraso das chuvas pontual ou um excesso em poucas regiões do Brasil, mas de modo geral é um pouco cedo ainda para fazer estimativa de produtividade. Nós estamos otimistas em relação a, aos potenciais produtivos das lavouras, a gente tem visto uma evolução muito boa por parte da, da genética de cultivares, as empresas têm investido bastante também, e Ouro Fino é uma delas, em termos de novos produtos, novas combinações, formulações que venham é, sofrendo uma evolução positiva ao longo do tempo, então tem muita coisa boa para o produtor escolher dentro da prateleira das empresas, e... A mensagem que eu deixo é que nós estamos praticamente em novembro, uma safra que está é, na primeira metade, né? Eu costumo dizer que a gente divide a soja em três etapas, a gente está na primeira fase do ciclo, em boa parte das regiões do Brasil, então está em tempo do agricultor lançar mão é, dessas ferramentas adequadas, é, colocar como um critério o capricho nas aplicações, monitoramento correto das lavouras, tentar é, buscar o, o máximo grau de assertividade para os manejos considerando a genética, considerando o problema regional e, obviamente, aí, é, seguir todo o planejamento e executar com excelência, que, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma safra muito positiva nesse sentido. E lembrar o seguinte, a gente está falando um pouquinho de doenças, a, a soja tem uma série de, de complicadores, além das doenças, que são as pragas, as plantas daninhas de modo geral, o custo de produção cada vez mais sobe, então nós temos que buscar eficiência, nós temos que buscar ser assertivo nas estratégias e, por parte dos fungicidas, Trabalhar com esses produtos de forma preventiva, com intervalos seguros e, em todas as aplicações, se possível, adicionar os conhecidos de ação multissítio, que são os protetores aí, para reduzir as perdas significativas e a gente buscar rentabilidade no final da lavoura. De modo geral, seria isso, Álvaro, o nosso recado.
0: Show de bola, Ivan. Tá dado recado para a turma. Uh, pessoal, como comentei agora há pouco, nós né, estamos encerrando este episódio do Fala Agro aqui, o bate-papo com o Ivan. Uh, mas antes de finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença sua aqui, Ivan, uh, por bater esse papo com, com a gente aqui. Foi uma honra recebê-lo e aproveito para informar que as portas
1: aqui da Urufino estão sempre abertas para que você volte mais vezes. Álvaro, a gente que agradece a participação em nome da Proteplan. Eu estou representando a nossa empresa aqui, que é uma empresa de pesquisa e assessoria no estado do Mato Grosso nós estamos indo para a quarta safra aqui e a Ourofino é uma grande parceira da nossa empresa, sempre foi, sempre nos apoiou, tanto na pesquisa quanto nas ações de marketing, e a gente coloca também a nossa empresa à disposição, não só da Ourofino mas também dos clientes da Ourofino se tiverem interesse de interagir conosco, com o máximo de informações que a gente possa ajudar e contribuir para o sucesso de vossas lavouras. Então, muito obrigado a vocês aí, pelo nosso convite, e é uma satisfação participar aqui do Fala Agro. Show de
0: bola, Ivan! Turma, Quero agradecer agora a todos vocês que nos ouviram aqui e acompanharam este episódio do podcast Fala Agro. Aproveito para lembrar que também estamos sempre lançando novos episódios e você pode acompanhar pelo canal digital da Ouro Fino É só acessar ourofinoagro.com.br barra canal traço digital. Por lá a gente divulga diversos vídeos, também os demais episódios do podcast e caso você queira ouvir o podcast em outras plataformas, Estamos no Spotify, Deezer e outras, outros locais para que você possa acompanhar sempre a Eurofino da onde estiver. Tá certo? O nosso muito obrigado e até a próxima. Minha origem é aqui e desse solo sei do desafio de fortalecer a cada novo dia a agricultura do Brasil. Juntos nessa jornada, o respeito à nossa missão Na parceria com o produtor, com tecnologia e inovação Pode confiar, a Ourofino é confiança e parceria segura Vem com a Ouro Fino. reimaginar a nossa agricultura Ourofino Fino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira